0: Este es Minuto 45, un podcast de zona de guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Minuto 45, este podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo. Estamos en nuestro episodio 58 con un invitado muy especial. Antes que eso quiero darle la bienvenida y el saludo
0: a mi querido Jorge Navarro. ¿Cómo te va mi querido Jorge? Amigo mío, contento de verte como cada episodio, pero bueno, pues el invitado de hoy este, pues hasta me hace que, que me sude el bigotito, pero estoy muy emocionado, muy contento y gracias, gracias, ahorita vamos a ver quién es.
1: Igual, igual estoy muy contento, fíjate que, este, que gracias a, a las redes sociales y a la magia del internet... Hemos podido establecer comunicación con mucha gente muy importante en el medio. Creo que podemos traer información que es valiosísima para toda la gente que nos escuche. Jóvenes, empresarios que estén ya pues más o menos consolidando un proyecto de negocio de diseño. Creo que cada día el contenido va siendo más favorable para todo el gremio. Yo los invito a que nos sigan escuchando. Si es la primera vez que se topan con este podcast, pueden encontrarnos en Spotify. Con todos los capítulos previos de la primera temporada y la temporada que grabamos este, con menos episodios en el 2020, encontrarán programas muy interesantes que van desde lo más común que tiene que ver con el diseño gráfico hasta... Eh, algunos episodios que tienen que ver con ahorro para el retiro, por ejemplo, con marketing deportivo, con temas muy específicos y puntuales. La verdad es que es un programa donde nos hemos pasado bien y creo que lo más importante puede ser valioso a alguien y eso para mí sería una gran recompensa.
0: Pues de acuerdo, completamente de acuerdo.
1: Pues listo, querido amigo, yo creo que no hay que dejar pasar más tiempo porque tenemos el guión bastante nutrido, creo que la trayectoria de nuestro invitado así lo amerita. Entonces, quiero dar la bienvenida con mucho gusto y un enorme agradecimiento por darnos este, un, un ratito de su tiempo para platicar con nosotros a Juan Carlos Fernández Espinosa Hola amigos,
2: Lalo, Jorge, gracias. Qué gusto estar virtualmente en México desde Montreal. Nosotros gracias en Montreal. Y ustedes están aquí, definitivamente. Ya viajaron, man. Exactamente. Sin cuarentena, mírame. además. Exactamente, sí. Y, y qué bueno porque aquí
1: yo no sé cómo está ahí el clima en Montreal. Aquí hace muchísimo calor y creen que yo soy mucho más partidario del
2: frío que del calor. Ah, pues te gustaría. Podemos hacer un intercambio cualquier día porque está fresco aquí. Este, Aunque es primavera ya, estamos a 13 grados en este momento. Hijo. Pero bueno, con tu suétercito estás del otro lado. Ya para los canadienses ya esto es salir en shorts sin ningún problema. Exactamente. A, a solearse. Así es. No
1: creo, la verdad que dentro de la gente que nos está escuchando haya alguien que no ubique este, de con quién estamos platicando. Eh, pero bueno, vamos a hacer una presentación. Juan Carlos, por favor, me dice si estoy equivocado en alguno de los datos extraídos de tu perfil en LinkedIn. Juan Carlos Fernández Espinosa es egresado de la Universidad de Iberoamericana en Estudios de Diseño Gráfico y Comunicación. Sales en 1988, ¿no? En el Inter tienes estudios de Marketing e Identidad Gráfica en la Universidad de Nueva York y un máster en Fine Arts. Con espe especialización, perdón, en identidad corporativa en el Art
2: Center College of Design. ¿Estoy en lo correcto? Correctísimo. Muy bien. Fue en orden inverso, cronológicamente, primero Art Center Los Ángeles, luego Nueva York. Ah, empezaste en Art Center. Okay. Tecnia, empecé en Art Center, pero bueno, eso no cambia para nada. Eh, ¿Esto fue como de intercambio? O
1: sea, ¿te ibas de intercambio? Porque veo que las fechas ahí con la licenciatura están como encima donas.
2: No, no, no. Fíjate, fue la licenciatura del 84 al 88 en la Ibero. Ajá, Luego trabajé mm -hmm. tres años en México, Design Center CIMAT. Mm -hmm. Luego me fui a la maestría, al Art Center, okay, dos años okay. en Los Ángeles. Y de allí me mudé a Nueva York. Cinco años donde me puse a estudiar Mercadotecnia para entender a nuestros clientes. <risa> sí, sí, porque eh, una
1: de las razones eh, o de las... Quejas normalmente de, de, de la gente que está en el licenciatura es que es que no nos dan el suficiente material para que salgamos preparados, ¿no? Y bueno, hay una serie ahí de, de cuestiones que, que de repente a mí se me hacen un poquito exageradas, ¿no? Entonces, claro. del 88 al 98 trabajas para distintas agencias, eh, formando parte de, del equipo, ¿no? Del personal, ¿no? En Design uh -huh. Center, en Addison y en Siegel and Gale, estoy en lo correcto, hasta Así que en el 99 eres cofundador de tu propia compañía ideograma junto a Josep Palau eh, una agencia de diseño especializada en identidad corporativa y desde mayo del 2020 casi ya, no, ya un año, trabajas de forma independiente,
2: okay. así es ya casi Ajá. un año,
1: ¿ya casi un año? Mira, en realidad, primero
2: de junio fue el día oficial.
1: Primero de junio, ok, ok, ok. Ajá. Trabajas como consultor y diseñador de marca en tu propio estudio en Montreal, Canadá. Me imagino que pues ya te llamas Juan Carlos Fernández Espinosa, ¿no? O sea, el nombre creo que ya tiene suficiente pues mira, peso. mira, fíjate ¿No que fue muy nombre? interesante.
2: No, 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 mira, saliendo de ideograma, la gran incógnita era ¿Y ahora cómo me llamo? ¿no? Porque no quería, te, tenía tres caminos, y esto ya habla de identidad personal como diseñador, ¿no? Uh -huh. Uno era inventar otro nombre tipo ideograma, pero el mensaje sería como que me salí de un despacho para entrar a otro. Uh -huh. Y eso lo descarté. Lo siguiente era apropiarme de un concepto genérico. Yo había registrado mucho tiempo atrás identidad.com desde Nueva York, mismo que usamos para una plataforma en algún momento, pero era un camino ahí, apropiarme de un identidad.com y que fuera mi paraguas genérico para vender identidad. Y ese también lo descarté porque todo el mundo me decía, si vas a trabajar por tu cuenta, véndete a ti. El renombre que tienes, la pasión que pones tú a tus proyectos, en fin. Y bueno, consideré como muchos de nosotros pues un juancarlos.design, ¿no? Había el dominio ese. Y me topé de repente con el punto world como un nuevo dominio. ¿Se imaginar mi alegría cuando tecleé juancarlos.world y dijo disponible? Disponible, dije, venga, Pero repente me dio miedo, mano, porque dije, oye, está medio mamón, ¿no? Acá de decir Juan Carlos World es como. Es muy, como el mundo no de Juan duelo, Carlos. Tal cual, <risa> pero mira, le di la vuelta, creo que exitosamente, porque lo que hacemos cuando hacemos marcas es adentrarnos en el mundo de nuestros clientes. Entonces, claro, toda claro. la metáfora del mundo juega ahora no con qué es mi mundo, sino cómo yo voy a descubrir con mis clientes ese mundo. Y ese mundo que tiene su cultura, que tiene su visión, que tiene sus problemas y todo lo que tienen que enfrentar. Entonces ya estoy, eh, mi dominio es juancarlos.world y este es lo que uso incluso en redes sociales. Tengo que Tengo medio abandonadas, pero bueno, iré llenando el contenido ahí poco a poco. ¿no?
0: Juan Carlos, una pregunta casi siempre básica este, que hacemos aquí es, bueno, más bien queremos que nos platiques un poco de tu infancia sobre tus gustos e intereses, qué te lleva a estudiar diseño y cómo te encontraste con las herramientas o con las materias o, o los elementos que, este, que te involucran en este gran universo de la identidad corporativa. ¿Qué Eso te lleva a estudiar diseño?
2: Mira, yo creo que como todos los diseñadores ¿no? pues éramos los que pintábamos bien y a los que nos gustaba la materia de geometría y todo eso, ¿no? Y uh -huh. a mí me pasó lo que también entiendo que es muy común. Llegué a un punto en la prepa en la que tienes que elegir y yo tenía claramente dos universos posibles. Uno era arquitectura y otro era diseño. Ok. De diseño veía más claro el diseño gráfico. Eh, obviamente el diseño industrial existía, pero lo que me llamaba la atención era el diseño gráfico. Y bueno, ya me eché un fast forward de mi infancia y todo esto. Pues no, no hay nada así muy puntual, así epifánico, como que hubiera definido mi futuro. Ajá. Pero hay una anécdota muy bonita en la que yo estaba ya muy decidido por arquitectura en algún punto, ya cuando llegaba la hora de elegir carrera, ¿no? y hubo una exposición muy importante de muchos arquitectos mexicanos, bueno, era un grupo selecto de arquitectos mexicanos que participaron en un concurso para la ópera de París ninguno de los mexicanos ganó el concurso esto se lo llevó, no recuerdo quién estoy hablando de 1987 por ahí y bueno, yo conocía a algunos de los arquitectos fuimos a la exposición fui yo con mi madre y Íbamos viendo las obras así fascinado. Y mi mamá me hizo ver un detalle que solo las mamás ven, man. Me dijo, "Oye, todos los comentarios que has hecho sobre la exposición no tienen que ver sobre la arquitectura en sí, sino la representación gráfica. Oye, mira qué padre el color, mira qué padre <ríe> representaron el árbol, mira qué padre dibujaron el cochecito." Cabrón". Entonces fue ahí sí ya la epifanía en la que dije Tienes toda la razón. Mira, hasta se me está enchinando la piel de acordarme. ¿no? Eso sí, es bonito. Dije, es diseño, es diseño. Tuve la oportunidad eh, en la prepa también de conocer a Gonzalo Tassier.
3: Mm. Ah, que, bueno. Pues
2: me, no, imagínate, yo dije, yo quiero ser, no puedo ser él, pero quiero ser como él. ¿no? Ajá. Y él me fue llevando de la mano por el proceso hasta que finalmente entré a la Ibero y empecé diseño gráfico. Y en diseño gráfico, pues ya saben, en esa época estoy hablando de la, del nacimiento de la Mac al nacimiento del de Adobe Illustrator 88, uh -huh. que fue <risas> mi época de estudios. Pues hacíamos de todo. En los despachos hacía todo, ¿no? Y empecé con lo de las marcas con mucho interés, pero empecé a ver las marcas desde una curiosidad de lo que tiene que hacer la marca en cuanto a la, la captura de la esencia del cliente y no solamente en el desarrollo gráfico. Y me hice muchas preguntas durante mis tres años de, de carrera, perdón, no de carrera, de, de profesión, digamos, ya trabajando en Design Center, uh -huh. que me invitaron uh -huh. a irme a hacer la maestría. Dije, esto hay que ahondarlo con mucha mayor profundidad. Entonces, tuve la suerte de hacer muchos proyectos en Design Center de empaques, de diseño editorial, de logotipos, eh, y pues de repente dije, lo mío es la identidad. Ya en la maestría, en Art Center, pues le di obviamente una zambullida mucho más profunda con una visión, pues con una teoría, como se maneja en una maestría, obviamente, ¿no? que es, se sobreintelectualiza mucho incluso, ¿no?
3: Pero empecé a ver el
2: mundo de la identidad y tratar de entender cómo funcionaba como un elemento de transformación del cliente y cómo podías como diseñador realmente rescatar cosas que se tenían que expresar con herramientas de diseño pero iban mucho más allá de la parte, llamémosle, superficial del diseño. ¿no? Y de ahí mi interés después de estudiar mercadotecnia y bueno pues me contrataron para Nueva York, eh, para trabajar en Nueva York, en Addison. Y allí también, bueno, pues ya te metes a unos niveles de entendimiento del poder de una marca y de la responsabilidad de un proyecto de identidad que pues terminas viéndolo, ya, ya deja tú con microscopio, ya con periscopio, maestro. estás sumergido <risa> en un mundo en el que quieres ver hacia afuera, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, el,
0: esto que comentas de irse haciendo de este acervo de conocimientos y de ser muy meticuloso, este vi una conferencia tuya eh, hace poco y hablabas de cómo eh, una marca podría representar de alguna manera los valores de la empresa aunque luego también hiciste mención de una empresa que terminó haciendo fraudes entonces luego como este, la concepción que uno tiene como, como diseñador digo yo no diseño identidad al nivel que tú lo haces y este después me gustaría que le echaras un ojo a mi marca
2: oye claro, claro. pero
0: este, bueno como tratar de, 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 de englobar en una imagen, los valores de una empresa y entender que, este, que esto puede afectar y, como decías también, este, permear la cultura de los empleados y hacer mm -hmm. que el empleado se siente orgulloso de ir a su empresa a trabajar y, bueno, este pues, fenómeno de pertenencia ¿no? con este tipo de desarrollo de, de identidad, este, identidad corporativa. ¿no?
2: Bien, bien, bien. Mira... Creo que hay un tema aquí central que es para liberarnos los diseñadores un poco de la, la responsabilidad mano, del yugo. Uh -huh. A veces sentimos que con nuestra marca tenemos que salvar al mundo, tenemos que salvar a la empresa, tenemos que, que resolver problemas profundos. De veras nos abruma la responsabilidad. La realidad es que nosotros simplemente estamos generando un elemento de representación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú, tú ves la cruz y piensas en la religión, ¿sí? Uh
0: -huh.
2: O ves una suástica y puedes pensar también en filosofía, si es antes de Hitler y en, en Hitler después de, de su época, ¿no? Pero ese elemento gráfico es meramente la representación de un concepto mucho más grande, mucho más vívido, con muchas más ramificaciones, cuando nosotros trabajamos con un cliente no tenemos la capacidad, porque si no sería una estupidez correr lo que cobramos, no tenemos la capacidad de transformar a la empresa al nivel al que nos gustaría no, vamos, no hacemos talismanes o no hacemos elementos mágicos que hagan que la gente lo vea y wow ¿no? hacemos simplemente algo que representa la labor del cliente la historia, la actuación del cliente que va cambiando día tras día Ajá. Es un poco lo más complicado, ¿no? Este, pues tú no tienes el control, como dices, nosotros, como diseñadores, somos una marca. Si le va bien a nuestro cliente, yo me río un poquito de los que dicen: No, 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 cambié, cambiamos el logo y, y puta, las ventas se triplicaron, maestro. No manches. O sea, cuando llega, cuando llega un cliente contigo, cuando un cliente ya se fijó en su logo, es porque ya todo lo demás lo resolvió. Entonces no hay que van a gloriarnos acá este de más, ¿no? Ahora, somos parte del éxito definitivamente, tenemos que llevar un cierto crédito si supimos representar muy bien ese esfuerzo orquestado que está haciendo el cliente con ventas, con personal, con uh -huh. productos, con servicios, en fin. Y es muy bonito cuando una marca que tú hiciste está relacionada con un cliente exitoso, ¿sí? sí. Ahora, hay ejemplos en México, no los tengo ni que nombrar, de empresas exitosas financieramente y que tienen marcas esperpénticas, ¿no? Y nos indigna a los diseñadores ver que eso suceda porque nos encantaría decir, si tienes un mal logo, mereces quebrar, ¿no? La realidad es que nunca sabremos cómo serían esas empresas de exitosas si además tuvieran una buena marca, si además tuvieran una comunicación que se conectara con la gente. Si fuera... Algo estético, que la gente quisiera ponerse en una playera, no nada más por lo que representa, sino porque es, es bello, como cuando la gente compra una corbata o una playera bonita. ¿no? O sea, hay temas de significado y temas de estética. Pero pues tampoco controlamos cuando una, empre una empresa quiebra o hace cosas malas. El mismo Paul Rand, que es así el referente de marcas como IBM y Westinghouse y este, UPS y todo. La última marca que diseñó Paul Rand en su vida antes de irse a mejor vida fue la de Enron, que fue la del escándalo ese impresionante de uh -huh. fraudes financieros. En fin, Hijo, eso uh -huh. ya le tocó en, en el cielo, quiero pensar. Pero pues, pues, él no controló eso, ¿no? Y en sí, cambio la marca acabó satanizada, uh -huh. aunque era la, la marca diseñada por el Paul mismo Ross. Paul Rand entonces hay que quitarnos de responsabilidades hay que ser muy este, enfocados en cómo hay que expresar la realidad de nuestro cliente y por eso hay que entenderla pero pues también, o sea, nadie va a tronar por un mal logo este, en fin
1: no, pero, pero un por el contrario, un buen logo, como, como acabas de hacer la referencia, con eh, un banco con un logotipo bien hecho o mal hecho, incluso más allá del hecho de, hablando de una institución financiera, de tener una captación de, de, este, de cuentavientes mayor o, o alguna este, situación así, eh, puede ser que desde el, la misma integración del personal sea eh, completamente global, quizá a partir del logo, y te lo puedo decir... Con, como referencia, teniendo a mi padre, que, que en paz descanse, eh, mi papá trabajó desde los 18 años en Vancouver hasta que se jubiló y, y murió como, como, como pensionado de, de, este, de Vancomer, y de niño te puedo decir que en la casa teníamos playeras con el logo... Bande eh, la banderita, ¿no? La, ¿no? La la, era la banderita, sí, teníamos claro. pelotas con Vancomer, teníamos este alcancías de, de, de la bandera Vancomer, por supuesto yo iba a la primaria con plumas y gomas y estuches de, de, de la banderita, mi papá estaba feliz, mi papá, eh, él conservó el anillo que le dieron de jubilación, eh, con el con la bandera de Vancouver haz de cuenta que era como un anillo de graduación pero con la banderita de Vancouver jamás se sí, lo bárbaro. quitó hasta el día que este que desafortunadamente nos lo llevamos al hospital bueno y ahora el, ese anillo lo conserva mi madre no pero pero así sí, y, y siempre hago referencia cuando de este platico con mis alumnos de esta anécdota de que mi papá siempre tuvo mucho apego a la institución que nos dio de comer y nos pagó la, la escuela y siempre sí. representada a través del logo no de la banderita de Vancouver
2: Sí, fíjate que mira, yo he descubierto y ya lo hago como parte de mis presentaciones siempre, ya una de las aplicaciones que siempre muestro al presentar una identidad es cómo se ve ese logo, ese símbolo, lo que sea, en LinkedIn. Y pongo la foto de mi cliente, o sea, me voy al LinkedIn de mi cliente y hago el montaje del de logo que le estoy presentando para que él vea cómo se va a ver su sitio de LinkedIn claro, con algo más bello, más claro, más atractivo. Y es exactamente lo que dices, o sea, esa conexión emocional que se da en una tarjeta de presentación, obviamente, pero también esta, esta fachada de LinkedIn es muy interesante, habla de eso. Eh, obviamente ahorita minimizo el poder del logo como para quitarnos miedos, pero no, no, no. Mira, hay una correlación directa entre las compañías exitosas y el buen diseño. Uh -huh. Y esto está estudiado por, por muchísimas, este, híjole, desde empresas que se dedican a estudiar el éxito comercial. Y siempre sale Apple, obviamente, como el paradigma número uno, ¿no? ajá Pero es como ir a una iglesia. O sea, tú vas a una iglesia y ves los vitrales y ves las estatuas te tiene que sorprender o sea es una estética que te tiene que emocionar para decir yo quiero rezar si llegas a una iglesia y parece costcoca, ¿no? pues me creo que no te arrodillas ahí, ¿no? entonces ¿cómo puedes ir buscando que esa estética que se convierta en ética nos haga maravillarnos y, y creer en la belleza y querer ser parte de ella y eso aplica desde luego eh, pues cuando decides dónde trabajar y, y te de, ves la tarjeta del que te entreviste y dices yo quiero una tarjeta como esta, ¿no? Claro. O en una reunión con tus cuates de la prepa y todo mundo después oye güey pues dónde estás trabajando, no pues acá no es que te apuesto que hay gente que saca su tarjeta con más orgullo porque es una tarjeta bella y hay gente que dice no a mí ya se me acabaron sí, porque no está trae, fe, ahí, hasta y se y las ya buscan sabiendo que no traen. <ríe> que se no traje. En la playera, en la playera, así como si diera bolsas, ¿no?
0: Es que no me las han dado
2: en compras. Exacto. Tal cual, tal cual. No, este... o sea, definitivamente esa relación existe, ¿no?
1: Oye, Juan Carlos, eh, al irte a especializar al extranjero, regresas con muchas más herramientas, o bueno, creo que no regresas, más bien te quedas allá trabajando, ¿no? Pero la okay. maestría, el posgrado, todos esos conocimientos, este... ¿Te dan un plus eh, dentro de tu conocimiento en desarrollo de identidad gráfica eh, y das un salto, este, me imagino, pues bastante importante en cuanto a la expertise?
2: Mira, indudablemente, man. Si yo pudiera recomendar algo a cualquier diseñador, bueno, a cualquier ser humano que tenga la oportunidad o que se la quiera buscar, porque las oportunidades, pues, como dicen, la suerte es la combinación de oportunidad más preparación, ¿no? Ajá, uh -huh. El irte a otro país de entrada te obliga a pensar en otro idioma, a comunicarte en otro idioma y eso te abre la mente a un nuevo sistema operativo. Quienes vivimos de imágenes mentales, pues sabemos que hay una relación directa de la imagen mental y la lingüística. El entender cómo se dice una palabra, un concepto en un idioma y en otro, te abre la mente a entender la historia de esa palabra. Eh, obviamente pues hay muchas palabras que tienen raíces etimológicas similares, ¿no? sea, pues el inglés mismo, bueno, pues tiene muchísimas palabras muy parecidas al español, porque, bueno, pues los normandos conquistaron a los ingleses por ahí de 1066 y los dejaron con un, con un léxico uh -huh. súper amplio de palabras latinas, y por eso tenemos, pues, muchas cosas que se parecen y otras no, ¿no? pero cuando te enfrentas a palabras que no entiendes y tienes que buscar eso ya es un concepto nuevo automáticamente, automáticamente abre la puerta a una idea nueva ¿no? entonces el idioma número uno número dos sales de tu área de confort y salir del área de confort para tener que conseguirte un departamento donde vivir o tener que descubrir en un supermercado pues, cuál es la leche y cuál es este, el detergente y el estar expuesto a un anaquel con productos que no conoces, esa uh -huh. es otra capa de, de híjole de maravillas a descubrir, ¿no? La gente que conoces el tener incluso que es, el saberte representante de tu país. Eh, eso es súper importante, el descubrir cómo somos vistos por el extranjero también. En Los Ángeles, bueno, pues sabemos que está lleno de mexicanos, ¿no? nos daba mucha risa porque éramos un grupo de mexicanos este, estudiantes. Y luego nos íbamos al bar. Y estábamos en los bares, ya sabes, acá bailando con las reinas, ¿no? Y pues la ruedita y todos bailando. Y de repente nos preguntaban, Where are you from? Y decíamos, México. Y ¡puc! Se desaparecían, maestro, las mujeres. ¿A poco? Por decir México. Aprendimos muy rápido a que cada vez que nos preguntaban, ¿Where are you from? decíamos, Italia. <risa> <risa> y se nos triplicaban, maestro.
3: <risa> ¡Rayos! Pero bueno,
2: el, el saberte de pronto embajador de tu país y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que esforzarme más para dejar en alto el nombre de mi país? Eso es salirte también y, y diseñar mejor. Te hace mejor diseñadores simplemente, ¿no? En fin, sí, eh, el conocer nuevos clientes, eh, eh, la calidad de diseño obviamente en Estados Unidos es mucho más competitiva. Muy recomendable para todos porque es un crecimiento cuántico, ¿no? No, pues
1: qué padre ya. que tuviste la, la oportunidad.
0: Bueno, Así es. Y, y a ver, con todo este, pues como investigación de campo que realizaste en el extranjero, todo lo que ya sabías, cómo hay que cuidar imagen y cómo ser dignos representantes mexicanos. Este, uh -huh. Vaya, te aventaste varios despachos, varias agencias. ¿En qué momento este, con todo esto que, que adquiriste, dijiste o pensaste y actuaste obviamente, en voy a emprender ya con esa experiencia que tengo? ¿En qué momento dijiste, bueno... Ya cubrí los requisitos para ser empresario. O, este, bueno, todo lo que las agencias en las, por las que pasaste, obviamente te dieron este, pues esta formación, este fogueo con, con los estudios y, y, bueno, pues aprender a administrar un, un negocio, ¿no? Y muy exitoso claro, el tuyo. Claro. Sí, ¿no? sí,
2: sí, mira, gracias. Este, en realidad, yo no me cuestioné cuando salí de la carrera o, o no visualicé un un proceso específico. No dije, voy a trabajar tanto tiempo, voy a estudiar, voy Ajá. a independizarme. Yo empecé, pues ahora sí que aprovechando las oportunidades que me salían, ¿no? Tuve la gran fortuna de que, pues, salí de la carrera el viernes y el lunes estaba trabajando en Design Center. ¡Ay, qué con maravilla! proyectos maravillosos, mano. Entonces... Pues saber que lo que estás diseñando el mes que viene va a estar en el supermercado, acabé haciendo el proyecto de Mexicana de Aviación con Franz Toischer y ver tus aviones volando. O sea, fue algo increíble, increíble, ¿no? Y para mí en ese momento ese era mi destino, esa era momento. la vida que quería tener como diseñador, mi momento. Luego lo de la maestría en Art Center fue mucho por insistencia de Agustín González Garza, primo mío, súper diseñador. Que era maestro de Art Center y que me invitó a. Siempre me decía, vente a estudiar acá, aquí es donde tienes que estudiar, ¿no? Y terminé yendo a hacer la maestría por allá. Y creo que la maestría llegó en un momento natural porque llevaba ya tres años trabajando y ya con muchas preguntas. Y muchas preguntas sin responder, yo diría, ¿no? Y la maestría fue el lugar perfecto. Luego, Nueva York, bueno, pues mi mujer y yo nos casamos entre que yo estudié la maestría y ya terminó la carrera en México. Regresé a México, nos casamos y nos fuimos a Nueva York y nos fuimos sin plan tal cual, o sea, sin, sin plan de regresar ni mucho menos. Íbamos a, a vivir la vida, ¿no? Uh -huh. Finalmente mis hijos nacieron allá eh, y creo que al tener cinco años de haber trabajado en dos despachos, Addison y Sigeland and Gay, y haber hecho proyectos súper interesantes, ya me sentía con esa fuerza para decir, puedo algo propio. Pero yo diría que fue un elemento más familiar. Mis hijos ya tenían dos años, Juan y Alfonso, estaba recién nacido. Vivíamos en Nueva York, ya sabes, en un huevito. Y dijimos, oye, está padre que crezcan en México. Y nos regresamos mucho por ese imán familiar y cultural de México, ¿no? A partir de ahí, al regresar, ya era muy obvio que el siguiente paso era emprender. Y de ahí nació Ideograma. Como, Como un despacho sí. ya con la especialidad de Ajá. identidad
0: corporativa. Ok, eso es a finales del, de
2: los 90, ¿no? Bueno, casi principio del milenio. Sí, sí. yo regresé exactamente en diciembre del 98. Ajá. E ideograma estaban haciendo ante notario <coughs> el 8 de marzo del 99. 99. Wow. Mira, yo recuerdo mucho tu portada
0: en la revista bueno, había el, el, el globo. Compré no, ese vale, número. Yo, yo compré ese número. Y debo decirte. Y nada no, más una confesión. Fuiste como leer ese artículo. Para mí fue la guía. De cómo se debe montar un negocio estructurado. Oye, oh, yeah, eh, no, yeah. eh, Desgraciadamente. este Era una época en la que me había, este, cuando le íbamos a hacer un negocio familiar y ya no lo concluí, pero me quedé con esa, bueno, fue, fue, era mi guía para seguir, mi referencia. Y este, pues ahora me siento como en un, una segunda etapa para volver a retomar esta cuestión de, de estructurar una agencia y también voy a platicarles a todos que en el año 2008 me tocó trabajar con uno de tus diseños a partir del 2008, cuando habías desarrollado la imagen corporativa para la presidencia.
2: Ándale, Entonces
0: trabajé mucho para el CONAFE, para todas las dependencias de ese sexenio y este pues, a mis manos llegaban el, el manual de ah, identidad, el, manual, el uso de bueno, marca
2: y, wow. y
0: también la imagen que diseñaste para el Bicentenario, ¿no? El 2010. Sí,
2: exactamente, exactamente. Entonces, Qué maravilla, este, man.
0: Pues de, de alguna manera indirecta me ha tocado seguir tu trabajo con, con tus lineamientos de diseño y este, pues me siento, de verdad me siento muy contento de platicar con el autor de esos este, grandes trabajos de, de identidad corporativa y, y, y ejecutarlos, yo espero que bien. <ríe> <para> que <risa> me, este, me
2: imagino que sí.
0: Pues esperemos que sí. Y, este, y bueno, pues así es mi, mi acercamiento con con tu trabajo. Oye, qué
2: padre, man. qué padre. pues fíjate que la identidad de ideograma fue muy interesante porque creo que siempre los diseñadores nos cuestionamos cómo debemos vendernos. De, sí. Bueno, ya hablamos del nombre y un logo para nosotros o no, en fin. Yo sentía que teníamos que usar la identidad de ideograma en dos niveles. El primero era para explicar lo que hacemos, cómo podemos explicar a través de nuestra propia marca, nuestra propia identidad, uh -huh. el mundo del branding. Y al mismo tiempo también usarlo como filtro. Esto quiere decir que, este, híjole, pues si quieres clientes creativos, filtra a los clientes creativos con una idea tan disruptiva, tan loca... Que solamente los arriesgados digan, yo quiero trabajar contigo. ¿no? Exactamente, lo voy a anotar. Y de ahí, la idea de, de ahí la idea de usar globos en formas de animales. Volviendo al tema de explicar la identidad, bueno, pues la identidad lo que hace es capturar las ideas que están en el aire y darles forma, ¿no? Era un poco la metáfora. Ajá. Y el usar globos en formas de animales era no solamente para representar la flexibilidad de las ideas, sino que usábamos a un animal distinto en cada pieza de comunicación. Yo Entonces, recuerdo
0: perfectamente eso, La sí. tarjeta
2: con el colibrí para polinizar la relación y, bueno, pues el, el folder con un canguro y los CDs y todo esto con un elefante, la capacidad, en fin. La factura con un mosquito, el fax que, pues, iba a salir negro y feo y a veces llegaba de noche un fax, tenía un murciélago ahí medio <risa> inteligible. En fin, ¿no? Pero además de explicar, hacía que los clientes dijeran, oye, pues, qué padre. O sea, se ve limpia la identidad de ideograma. Se ve, por lo tanto, formal. Formal, transparente. y Transparente, exactamente. Y tiene uh -huh. una idea que invita a la conversación y que invita a la imaginación. Eso para mí era, era la clave, ¿no? Sí, claro. Y casualmente, casualmente, ahorita que estoy con mi Juan Carlos World me topo con la necesidad otra vez de generar una identidad propia. Y esta identidad propia nace con otra metáfora completamente distinta, que es la que mencionaba. Lo que yo quiero representar ahora es este mundo de mis clientes y cómo los clientes tienen eh, la necesidad de, de entenderse, de definirse, de expresarse. Uh -huh. Y yo puedo apoyarlos teniendo una visión exterior para adentrarme poco a poco a su mundo y tratar de, de darles pues mi interpretación de cómo su marca puede ser expresada, ¿no? Entonces, entre globos con animales y planetas que tienen, ya sabes, aquí un movimiento medio entrópico de colores, eh, pues es la búsqueda del diseñador de expresar lo que hacemos, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues como pueden ver, la conversación con Juan Carlos está bastante, bastante interesante. Eh, vámonos rápidamente una pausa si me lo permiten y enseguida regresamos para seguir aquí en el cotorreo con el buen Juan Carlos Fernández Espinosa.
3: solo el 17% de los egresados de diseño tienen una licenciatura cuatro tienen una maestría y una un doctorado de 100 personas ponemos una línea vertical y una base y de un lado ponemos mi experiencia cuántos años de experiencia tengo y de este lado en la base ponemos mi preparación y entonces cuando mapeo, yo tengo maestría y tengo 20 años de experiencia tengo un punto. Cuando trazo una diagonal, ese punto me encuentra en un mercado que me permite cobrar ciertos niveles Eso, de precio. exactamente. ¿sí? Pero cuando yo volteo y veo al otro 80%, está en un mercado, pues a lo mejor con una preparación empírica, con una preparación de técnica, que están 80 cuates ahí peleando por precio. Entonces el problema no es tanto, nosotros como lo vemos desde el Planeta, no es tanto... Que den barato. El problema es que están en un mercado que no lo paga. Uh -huh. Entonces, ¿quieres cobrar más? No intentes cambiar al 80%. Muévete tú. Minuto 45
1: Listo, regresamos de la pausa con la conversación con Juan Carlos Fernández Espinosa, está bastante interesante, creo que este. además Juan Carlos tienes una forma muy clara de expresarte, yo no sé eso <risa> si lo tengas ensayado desde hace mucho con clientes, con exposiciones, conferencias, pero siempre he notado que tienes como muy pulcra la forma de hablar, oye Juan Carlos, tomando en cuenta que estamos una gran mayoría de, de la gente que te está escuchando en México... ¿Cuáles son los mayores retos en México a los que se puede enfrentar un diseñador gráfico especializado en identidad gráfica y qué diferencias has encontrado con clientes en el extranjero? ¿Crees que se pueden tener buenos proyectos en México de identidad corporativa?
2: Mira, definitivamente no veo mucha diferencia, o sea, no es un rollo de que México opera de una manera y en Canadá otra o incluso Estados Unidos. Claramente, obviamente en países más desarrollados comercialmente, incluso más sofisticados a nivel diseño, en uh -huh. donde hay más competencia y por lo tanto es más fácil de detectar los que no cuidaron su diseño, pues se preocupan un poco más, ¿no? Cuando tienes un entorno competitivo en el que todos tienen grandes marcas, grandes comunicaciones, muy buenos mensajes, pues más te vale tú para entrar en ese mercado, pues cuidar tu marca. Entonces, Sí, en Canadá, en Estados Unidos, hay mayor calidad de diseño y, por lo tanto, de clientes. Pero creo que nos enfrentamos a algo muy similar en México que en estos otros países, en cuanto a que a veces no se entiende la profundidad con la que se debe atender un proyecto de identidad. Se minimiza típicamente con el tema del logo, ¿no? Y bueno, lo acabamos de ver ahorita con lo del aeropuerto y hay ejemplos de sobra, <risa> en donde cuando se critica, se critica el logo. Es más, fue muy interesante, hubo un panel en el que nos invitaron algunos de A Diseño para hablar sobre el logo.
1: Ahí estuvimos este, viendo, viendo... Ah, ah bueno, padrísimo, esta. mano.
2: Bueno, desde antes del foro ya empezaron algunos comentarios ahí en Facebook y se sentían de repente unos ataques que yo decía, oigan, espérense, hombre, ¿no? Porque decían, ya, dejen de hablar del logo, como si fuéramos a dedicarnos una hora o el tiempo que fuera a hablar de que si el mamut tenía que haber estado a la izquierda o a la derecha, ¿no? <risa> y lo dramático del asunto es que los mismos diseñadores Sentimos que hablar de un logo es hablar del kerning y del pantone, cuando nuestro discurso y entendimiento debería ser mucho más profundo.
0: Exactamente, más O sea, el,
2: el logo, claro, o sea, el logo es, o la marca, es esto que, que abre la conversación a temas mucho más profundos, ¿no? Y bueno, pues estuvieron en, ese, en esa conversación pues claramente ni tocamos que si la perspectiva del nombre era buena o mala nos fuimos directo a hablar sobre qué onda con la profesión, sobre por qué los clientes no entienden que la identidad tiene que ser el resultado de un proyecto con, híjole, con mucha profundidad con mucha corresponsabilidad con el cliente y creo que ese es el gran problema cuando los clientes sienten que necesitan un logo lo articulan de esa manera los diseñadores lo entendemos de esa manera y respondemos con esa superficialidad. En vez de ir generando un discurso de, de entendimiento mutuo en el que digamos, no maestro, espérate, tú no necesitas un logo. O sea, tú necesitas un proyecto en el que yo, diseñador, te ayude a entender quién eres y cómo debes expresarte en tu entorno competitivo, darte las herramientas no solamente para que te entiendan tus clientes sino tus empleados, o sea que tú puedas reclutar gente más fregona porque te estás vendiendo como una empresa más atractiva para ellos y que puedas también convertirte en alguien atractivo si el día de mañana quieres vender acciones de tu empresa, en fin, entonces hay mucho más potencial en un proyecto de identidad que el que los mismos diseñadores nos creemos y los clientes por lo tanto lo compran mira me pidieron casualmente de doméstica hace unos días que respondiera un cuestionario y me hacían una pregunta muy puntual y era cómo mejorar la calidad de diseño en México. Seguía el discurso que si el aeropuerto y todo esto. Y meditando sobre esa pregunta llegué a una conclusión que fue mi respuesta y que en los últimos días he dicho ¡Oye, qué buena respuesta! O sea, ojalá nos la creyéramos. Creo que la bronca es que nos la vivimos como en el metro, cruzándonos con gente que no conocemos, que no nos importa, de la que pues es, es gente anónima, que no va a cambiar nuestra vida. Esa interacción humana, impersonal, es la que muchas veces existe entre los clientes y los diseñadores. Necesitan un diseñador, levantan el teléfono y tienen a 15 que le entran encantados a un concurso humano. Y otros sí. 150 que lo hacen por un peso. Los clientes no se comprometen con el proyecto, con un proyecto de identidad. Los diseñadores claro. tampoco, porque si les pagan un peso dicen, pues toma tu pinche logo de un peso, cabrón. <risa> ¿no? Y es una relación nociva al final. Entonces, lo que yo planteaba era, lo que tenemos que hacer los diseñadores es encontrar, como cuando buscas a la mujer o al hombre de tu vida, es encontrar al cliente con el que comulgamos plenamente. Pero no nada más porque es una personalidad que te atrae profesionalmente o porque te la pasas bien o porque aprendes, sino porque te gusta su industria, porque crece en su producto, porque te emociona lo que resuelve en la vida de sus clientes, de sus consumidores. Si logras encontrar, yo diría, cinco clientes de esos como diseñadora o diseñador y te casas con ellos el resto de la vida, y ellos confían en ti y todo lo que necesitan te lo piden a ti. Y eso hacemos todos. ¡Wow, maestro! Ya no va a ser lo impersonal del andén en el metro. Va a ser el abrazo de cuando te encuentras un cuate en un restaurante o en la calle, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos que buscar esa intimidad de relación. Porque de esa corresponsabilidad, de ese este, respeto mutuo, de ese híjole mano, de esa admiración mutua, nace el buen diseño no puedes hacer un buen trabajo si no tienes el tiempo o la dignidad para hacerlo y sí se podría con relaciones duraderas ¿no?
1: oye y perdón George, robándote un, un segundito la, 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 el espacio de la, de la que sigue en guión tú este Juan Carlos, bateaste alguno o varios proyectos porque dijiste este no
2: es con el cliente con el que me quiero casar y fíjate que tan reciente como hace <ríe> tres días <car> <ríe> Sí, okay. la respuesta es sí, 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 sí. Y bueno, fue una situación muy fácil de un cliente en el que no creo, un cliente muy, muy, muy importante en México que pues, wow. tiene una muy mala reputación y con quien yo ya había tenido un par de contactos profesionales en donde habíamos hecho una excelente labor y por política de la empresa, no nos pagó, maestro. O sea, es así como el Voldemort del diseño de, de los clientes de este mundo, ¿no? De, y y bueno, de los un... grandes, ¿no? De repente. Sí, de los grandototes. ¿no? Y ahorita están haciendo un proyecto y tuve la alegría, maestro, el júbilo de decir <risa> ¡no! Hasta almidoné mis guantes para darle con él. <risa> no, 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 de veras. y ¿Sabes qué? Es muy bonito, es muy bonito sentir que... A ver yo un poquito lo hice ya como catarsis y con cierta hazaña de decir me la debes ¿no? pero la realidad es que deberíamos reconocernos como seres humanos que reaccionamos emotivamente a muchas circunstancias a muchos factores si tú no crees en un proyecto porque sientes que es malo para el medio ambiente y el medio ambiente es importante para ti o porque si sientes que la empresa no es incluyente y tú crees que la inclusión es importante o porque simplemente sabes que es un cliente que no es bueno para la sociedad, no deberías involucrarte porque se, se nos cae la mentira, claro. tú no puedes hablar bien de alguien en quien no crees. Y volviendo al tema anterior, o sea, si encontramos esa, esa emoción en trabajar con alguien, el diseño sale solito. Les juro por Dios que los mejores proyectos que he hecho yo en mi vida, que hicimos en Ideograma, por extensión, y con un equipo súper talentoso, muy grande y todo, eran proyectos en donde todos estábamos diciendo que fregó un proyecto. Y wow. el resultado es fascinante. Y cuando resulta que el cliente no te pagó el anticipo y ya te está diciendo que quiere la presentación mañana, ¿con qué emoción te sientes a diseñar? No te sale. Claro, claro. Digo, muchas cosas que queríamos plantearte
0: de la siguiente pregunta, y ya las has respondido. Encontrar al cliente que te haga sentir bien, el cliente que te buscó porque confía en tu trabajo, porque conoce uh -huh. tu trabajo y porque se la va a jugar contigo. Uh -huh. Entonces, eh, pues más bien me gustaría preguntarte en, en, en este romance de encontrar al cliente que huela... Bueno, que te trate bien. La idea romántica, ¿no? Como dices, buscar el amor ideal, es el, el cliente ideal. Uh -huh. ¿Qué tanto lo involucras y cómo para que el proceso final, el producto final sea exitoso y queden contentos ambos? ¿Cómo, cómo es? De alguna manera te estoy preguntando un poquito de tu secreto de trabajo si tienen juntas previas, el brief uh -huh. o cómo lo preparan. Y este, hace rato nos comentabas que hacías el montaje en LinkedIn con el logo que, uh -huh. que tú este, proponías, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de ejercicios podrías comentarnos o compartirnos para seguir enamorando y mantener el romance con violines y todo?
2: Bien, bien, bien. Mira, me ha tocado, y ustedes seguramente también lo han visto, y creo que es una creencia errónea, en el mundo del diseño, desde mi perspectiva. Y es esta sensación de que el diseñador es Moisés Maestro, que se sube a la cima del Monte Sinaí y baja con los mandamientos y dice: Órale, güey, aquí está tu marca, arrodíllate. Y es impresionante que me ha tocado de veras ver en comentarios de repente de redes sociales, en donde dicen: Oye, no, 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 pero tú me tienes que involucrar al cliente. El cliente te dice qué es lo que quiere. Y tú se lo das profesionalmente y casi, casi calladito maestro y te lo comes, ¿no? Uh -huh. Yo soy el extremo opuesto. Yo creo que somos definitivamente un factor de éxito de la empresa, como mencioné hace rato. Pero somos un apoyo. O sea, nosotros no somos, no somos el platillo principal. Somos el, el aderezo, si nos va bien. Claro. Y tú no puedes crear algo sin entender precisamente qué es lo que ofrece ese cliente. Nosotros nos vamos a ir meses después de hacer el proyecto y el cliente va a seguir con su marca, con su identidad, con sus comunicaciones, con su manual, con todo lo que le demos durante años, o sea, mínimo 10 años. Y si hiciste bien la chamba, te busca 10 años después. Pero no le puedes forzar algo Ajá. si él no lo vive plenamente. Entonces, toda relación con clientes míos obviamente como ideogramas si lo manejamos, pero hoy en día yo ya como JuanCarlos.world lo vivo con toda la intensidad, es de una relación súper, súper intensa, súper íntima, en donde yo me convierto en el escucha del cliente. El cliente me tiene que decir, no lo que quiere de diseño, o sea, no es como hacen algunos de, oye, pues a ver qué logo te gusta de los de este libro y pues yo te hago algo similar, ¿no? <risa> es, háblame de tu proyecto, háblame de ¿Qué te hace levantarte todas las mañanas para venir a trabajar? ¿Qué te emociona de, de ver un nuevo producto tuyo, un nuevo servicio? En fin, hacer todo un análisis de la competencia y que juntos analicemos a los competidores, a los que más miedo les, más este, miedo les tiene, o incluso a los que quiere imitar o de los que se quiere alejar. Y mira, voy a darles un súper secreto. man. Bueno, ni tan secreto, eso lo digo en, en el creálogo, en mi libro. Lo mejor que te puede pasar, si tú tienes una buena idea, es a manera de Inception, la película,
0: Ajá.
2: sembrársela en la mente al cliente para que él te la dicte a ti y le haga sentir en el momento de la presentación y el resto de su vida que la idea vino de él, aunque haya sido tuya. <risa> y, y ya, eso, sí. voy, voy a hacer una comparación muy delicada caray, pero es muy, muy dramática y con ese drama creo que tenemos que ver la relación con los clientes si llegas tú como violador a sembrarle un hijo al cliente con aquí está mi trabajo y vívelo es muy distinto a cuando el niño nace de una relación de amor, de entendimiento, de deseo man. eso es lo que hacemos, no entonces todo el proceso tiene que ser de co-creación. Dale las ideas. Porque cuando tú le presentas su idea en esta representación gráfica que como diseñador tú hiciste, la va a ver y va a decir, este es mi hijo, tiene mis ojos. Man". Es más, lo mejor que te puede decir un cliente en una presentación no es, me gustó mucho tu trabajo, es, qué bien me entendiste, man. Claro, claro, y ya, y, y va a ir el resto de la vida eh, repartiendo tarjetas en el golf o donde sea, diciendo, mira, un, un tipo me ayudó, pero esta fue mi idea de marca, de nombre, en fin, es lo mejor que te puede pasar,
1: ¿no? No, bueno, oye, y por otro lado, desde tu punto de vista, yo creo que ya mencionaste algunos, la gente, la gente joven, la gente que va empezando, emprendedores, quienes quieren estar incorporados involucrados en este gran universo de, en marcas, de diseñadores ¿no? enfocados a las marcas, ¿cuáles serían los vicios más recurrentes que encuentras en, en ellos, ya como diseñadores?
2: Mira, a ver, yo creo este, no voy a hablar de ellos, sino de nosotros, porque yo creo que todos pecamos de lo mismo pero okay. muchas veces sentimos que nos tenemos que subir a la ola de las tendencias ¿no? y y el, el, el esquiomorfismo porque Apple sacó los nuevos iconos y ahí vamos todos a darle volumen, y de repente, no, Michael Baruch Mastercard, no, ahí vamos, como si siguiéramos a Forrest Gump corriendo sin saber a dónde vamos, ¿no? Okay. La realidad es que, número uno, un trabajo de identidad nunca debe estar supeditado a tendencias gráficas y todo, porque hay que tener sí, claro, Se muere, largo se muere pronto. Se muere pronto, pero además es un péndulo que, que va cada vez más rápido. ¿no? Ahí va cambiando de un lado a otro. Entonces hay que tratar de evitar esas modas. Por lo tanto, no hay que clavarse tanto en ver los libros de diseño y lo que está pasando. Creo que es crucial entender cuáles son las tendencias y cuáles son las marcas más aplaudidas en la industria, en fin. Pero más para saber si queremos acercarnos o alejarnos conscientemente. Pero yo diría que la búsqueda de una idea de identidad, de una marca, de un desarrollo gráfico, tiene que nacer de, otra vez, una conversación con un cliente. El cliente te tiene que dar las pistas para decir ¡Ay, maestro, qué padre está esta idea! Déjame ver cómo la represento metafóricamente. ¿no? Y ahí ya, como diseñadores, ya sabremos qué conviene. Tú puedes representar una idea con simbolismos muy trillados, porque pues, son fáciles de entender por todo el mundo y porque tal vez tu cliente no tiene el presupuesto para inventar analogías gráficas y publicitarlas. Entonces, bueno, pues te vas por cosas un poco más obvias para que se entiendan. Uh -huh. O si tu cliente va a tener grandes campañas y mucho dinero para crear el significado de una identidad abstracta, pues entonces sí, vuélate este, hasta donde quieras y genera algo completamente innovador. Pero ahí es como diseñadores ya, que debemos entender muy bien ese espectro de imágenes mentales, de arquetipos, de simbolismos, de los códigos propios de cada industria, que tanto embonan o no en el discurso y que tanto se tienen que entender. A veces un poco la, la dificultad radica en cómo hacer que tu cliente se sienta como de su industria y al mismo tiempo cómo se diferencia de todos los de su industria. ¿no? Entonces, bueno, pues es ahí este... Y hay que encontrar ahí el equilibrio perfecto,
1: ¿no? Muy bien.
2: Bueno, y todo ese conocimiento que yo ya sabía que tú
0: tenías <risa> y que lo demuestras. Y bueno, la, lo, lo que vi en la conferencia y los cursos que tienes de, de, en doméstica, en, sí es doméstica, ¿verdad? Porque doméstica. No sí estoy sí. confundiendo, sí, doméstica. Y también tienes tu libro. Ajá. ¿Cuándo dijiste, voy a compartirlo? ¿Cómo gestaste todo esto para hacerlo público, sobre
2: todo a, a los a la gente más joven. Mira, casualmente estaba yo escribiendo el creálogo, que por cierto aprovecho sí. el comercial, si les interesa sí, es claro. creálogo.guru el sitio, Creálogo.gurú. Creálogo.gurú. Eh, uh -huh. Ándale, mira, perfecto, Lalo, ahí lo tiene en la mano. Eh. Estaba yo cumpliendo 52 años, que era, según los mayas, el fuego nuevo, es este renacimiento absoluto. Ay, y, todavía
0: me faltan dos años.
2: Todavía tienes. Y, y fíjate que, bueno, tú acabas de cumplir 50. Yo, en lo personal, sentí más los 52 de una manera simbólica que los 50. Extrañamente, ¿no? Pero bueno. No hablemos de eso. Creo que me llegó ya una sensación de decir, oye, pues está, está padre, mano, este, okay. escribir esto antes de que se me olvide. <risa> okay, okay, okay. Y, y compartirlo definitivamente, he pensado yo pues simplemente no, no lo hago porque hay un editorial de por medio, pero he pensado ponerlo así ya gratis y que todo mundo que lo quiera, que lo baje porque es para estudiantes, ya ves, pues por definición el estudiante no quiere invertir aunque sean 200 300 pesos, es, es una lana ¿no? ojalá uh -huh. llegará eh, <risa> llegará, creo que la idea de compartir era precisamente como para híjole para tratar de llegar todos al objetivo ideal, creo yo, que es hacer que el mundo que nos rodea sea mejor, sea más bello, sea más entendible, en fin. Si yo pudiera sentir, después de trabajar muchos años, después de dar clases, después de dar cursos, libros, en fin, sentir que no era estar celoso de mi conocimiento, sino más bien todos tenemos el objetivo de hacer buen diseño para que subamos la calidad de diseño. Hablábamos hace rato de que sí. si Estados Unidos, Canadá. Si todos subimos, le enseñamos a los clientes a que todos tenemos que subir la calidad de diseño, va a ser mejor para todos, en todos los sentidos. ¿no? Entonces, creo que ese fue el motor detrás del Crealo. Y la verdad, tocó todos los puntos que se me ocurrieron desde... Qué significa la identidad, desde conceptos psicológicos, sociológicos, en fin, hasta qué presentar en una reunión, hasta
1: presentación en clientes,
0: sí.
2: Exacto. Y de dónde sacar ideas, no, este, uh -huh. en fin. Eh, ojalá les interese a algunos si se si hagan del libro, que es versión impresa y versión digital. Uh -huh. Y pues ahí está, mano. Creo que la, el, como decía ahí el postino, la poesía no es del que la escribe, sino del que la necesita, mano. <risa>
1: No, pues digo, a, a nombre del gremio, gracias por, por el, el legado, ¿no? Me parece a mí, yo lo tengo como libro... Este, que comparto con mis alumnos este, dando clases de identidad gráfica en el Colegio de Imagen Pública y este, pues créeme que, que lo que aportas ahí es muy valioso para mi contenido y para que puedan entender un poquito más o menos con el tiempo tan acotado que hay, porque al final del día son 16 semanas un semestre, para ver un tema tan amplio creo que, este, que hace este, falta eh, por lo menos otro semestre igual no oye, sí. este, ya estamos casi en el cierre de nuestro programa que se nos ha ido como el agua te quiero hacer un par de preguntas ya como, como, como finales. La primera es, ¿cómo te recibe la aventura ahora iniciando de nuevo este, tú solo? Ya, ya nos platicaste del dominio y que te lo encontraste y que ha sido muy bueno, pero ¿cómo te recibe? O sea, ¿cómo te sientes ¿no? Como para este, enfrentar los retos que vienen ya con el respaldo de tu trayectoria?
2: Mira, en, un poco en la misma línea de la pregunta de, de Jorge del Creálogo, creo que me llegó un momento en el que me tocaba cambiar de aires. El proceso que yo he vivido como diseñador ha sido, bueno, de estudiante, luego trabajando en México en despacho, luego en Estados Unidos en despachos, luego con mi propia empresa Ideograma durante 21 años, eh, con un equipo increíble, o sea, fue una bendición Ideograma, porque para empezar, mi socio Pepa Lau, que fue siempre un complemento increíble porque él, además de ser diseñador, tiene una visión comercial y de administración eh, súper profunda y nos complementábamos muy bien. Él, él era el responsable de llevar a Ideograma administrativamente. También participaba mucho en la parte de estrategia de los proyectos, porque pues, tiene esa visión de negocio con la que entiende muy bien a nuestros clientes. Y yo, en cambio, pues era el, el director creativo responsable de, de, de las propuestas de diseño, y, en fin, ¿no? Uh -huh. Pero pa pasó por el despacho siempre un talento increíble de diseñadores que nos gustaban mucho recién egresados de la carrera, porque no venían ni con mañas, ni mucho menos, entonces nos íbamos así a encontrar las, los diamantes, ¿no?
1: Ajá, claro. Y,
2: pues eran chavos increíbles que llegaban con un ímpetu maravilloso, que aprendían muy rápido y que le devolvían, digamos, al despacho con un súper talento y mucha pasión. Resultados increíbles que se veían después reflejados en los proyectos. Entonces, a ver, durante 21 años tuve la fortuna de, de estar rodeado de gente que, que me retaba mucho, que me complementaba con perspectivas distintas de comunicación, de diseño, en fin. Pero llevaba yo, llevo ya 12 años en Montreal, yo me vine a los 10 años de ideograma. Y en ese momento, por la distancia, empecé a perder mucho de lo que disfrutaba en el despacho. Desde que decidí venirme para acá, bueno, hablé con Pep y le dije, oye, pues me quiero ir a Montreal, más por una decisión familiar. Inmediatamente vimos la, la oportunidad que significaba como despacho para abrir una oficina de ideograma en Montreal. Y fue buenísimo durante los 11 años, que duró esta oficina en Montreal de ideograma en muchos sentidos, para empezar se dieron proyectos muy bonitos aquí en Montreal, que hicimos en México, yo obviamente liderando desde aquí pero desarrollados en México y pues el sentir que estás exportando diseño, se siente padre man, o sea yo mandaba fotos ya sabes de nuestro producto en el supermercado y el letrero en la calle, en fin y pues es, es bonito no claro eh, por otro lado, yo como director creativo estaba súper expuesto a la gran calidad creativa que tiene Montreal. Montreal como una ciudad cosmopolita, con culturas de todos lados, con la tecnología y el circo y todo lo que representa Montreal. Estaba yo siempre como en la cuesta de la, de la ola, ¿no?, uh -huh. eh, tratando de hacer buen diseño y, y llegaba con ideas de vamos a animar esto y vamos a hacer esto, en fin. Entonces, creo que eso también fue muy bueno para Ideograma en general pero a nivel negocio no nos fue tan bien como lo habíamos planeado. Porque, volvemos a la pregunta anterior, también en Montreal hay un reto para vender diseño de marcas, porque caemos en un espectro aquí medio gris, en medio, entre agencias de publicidad que regalan el diseño por llevarse okay. las campañas mm. y los muchos diseñadores que hacen logos, pero sin la profundidad de un proyecto de identidad.
3: Uh -huh.
2: Entonces llego yo a cobrarlo de una agencia, pero sin dar lo que pide la agencia, lo que ofrece la agencia. Y pues el cliente me ve como el que va a hacer también un logo y que pues mejor se lo pide al diseñador recién egresado y fue difícil conseguir los grandes proyectos que teníamos en México, o sea, pues, obviamente okay. en México teníamos puro cliente top. Y yo sabía desde el principio que eso no lo íbamos a lograr aquí. Simplemente yo como migrante, sin ser de aquí todo, pues no tenía las redes, no tenía el apellido, no tenía el francés como para ganarlo, ¿no? Uh -huh. Y descubrí de pronto que me estaba faltando uno, darle a idograma comercialmente lo que se necesitaba para justificar que uno de los dos socios estuviera fuera de México. Y era clarísimo cada vez que revisábamos el año pues que Montreal era una pérdida en cuanto a que okay. no facturábamos lo de México. Uh -huh. Yo me sentía muy bien como director creativo y todo, pero pues comercialmente no, no estaba siendo fructífero. Y llevar esa carga encima también y decir, oye, yo quiero diseñar, pero no me quiero convertir en un vendedor dedicado a esto, pues fue una elección que tomé yo y dije, no, yo quiero diseñar. Y por otro lado, mis clientes locales eran los proyectos que más disfrutaba, porque los proyectos de México, pues a veces estaba tan alejado de ellos que pues todo pasaba a través de mi equipo, pero nunca le veía el brillo en los ojos al cliente, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, llegó el momento, los 21 años de idiograma en donde hablé con Pep y le dije, oye, pues creo que voy por mi cuenta, man. Y este, pues hablamos de todo lo que se tiene que hablar en una sociedad. Y pues llevo prácticamente un año fascinado, eh, la pandemia... Ahora sí que me apena decirlo, pero me ha ayudado mucho porque uh -huh. pues, esta virtualidad me ha abierto puertas a estar cerca uh -huh. de muchos clientes que de otra manera hubiera sido lejano. ¿no? En fin, estoy muy contento otra vez inmerso en el diseño, haciendo el kerning de la letra y revisando el pantón y el RGB y todo, y estoy fascinado haciendo animaciones y que, y que El mamut esté
1: donde para... debe de estar, ¿no? Exacto. Que el mamut esté Exacto.
2: <risa> Tal cual, man. Oye,
1: y la pregunta de cierre, este, ya para terminar. ¿Te gusta el fútbol a ti? ¿Eres pambolero?
2: Eres ¿El fútbol es cuál de la pelota redonda o el que es así medio <risa> balada? <al> fútbol. <risa> No, no, no. Bueno, obviamente, pues, le he le hecho le porras a México en los mundiales, todo, pero no, para nada, soy futbolero, man. Okay. Y fíjate que le leí hace poquito un tema, bueno, oía un podcast, más bien, perdón, muy interesante, sobre cómo los que emigramos a veces, el perfil de quienes nos salimos de los países, solemos ser de perfiles que no somos fanáticos de los deportes. <risa> fíjate que el fútbol está muy ligado al nacionalismo y al, a lo local Ajá. y en el análisis que hacían decían es más factible que los que viven en otros países tengan sus, sus grupos favoritos a sus equipos favoritos. Así que bueno, yo entro en esa categoría.
1: <risa> ok, ok, ok. Bueno, eh, solo te lo pregunto por la analogía no del título de este programa. Este programa se llama Minuto 45 porque así como para ti el, el llegar a los 52 por esta cuestión de, de la cultura maya y esto tiene un significado, dentro del soccer, el Minuto 45 es la mitad y comparándolo con la posibilidad que tiene alguien de vivir hasta los 90 años, y llegar a los 45 para mí resultó ser la mitad, ¿no? Este, digo Toda vez que lleguemos a cumplir el ciclo de los 90 años, como un Ajá. partido de fútbol cumple ese ciclo de 90 minutos. Eh, haciendo esa analogía, te quiero preguntar como última, este, como, como última cuestión, entiendo que tú ya, ya nos lo compartiste, ya rebasaste ese medio tiempo, ¿Cómo, ¿Cómo ves, desde, desde tu perspectiva, cómo fue tu primer tiempo y cómo te sientes en el segundo?
2: Mira, híjole, en mi primer tiempo yo creo que metí unos super goles, maestro. O sea, realmente me, estoy muy contento con ese primer tiempo. Ha sido una época de veras... Yo me repito a mí todo el tiempo, se lo digo a mis hijos también, con mi mujer lo hablamos todo el tiempo, somos muy privilegiados desde muchas perspectivas, ¿no? Y he tenido la fortuna de trabajar con grandes diseñadores, con grandes maestros, grandes clientes, grandes socios, colegas, y, y veo hacia atrás este primer tiempo y digo, hemos hecho muy buen trabajo, del que hemos aprendido. Hemos cometido mil errores, naturalmente, y aquí hablo en primera persona, he cometido mil errores, pero pues sabemos que, bueno, como dice el dicho, experiencia es lo que consigues cuando no consigues lo que quieres Ah, mira. Para este segundo tiempo que mira, interesante que, que lo bajes a los 45, yo siento que ahorita estoy empezando el tercer tiempo, el segundo tiempo, perdón, Ajá. eso querría decir que voy a vivir 110 años, espero, okay. me siento como recién egresado, man. llevo un año wow. con el Juan Carlos World, con una dinámica y con una energía que me siento como en la carrera, cuando te desvelas y estás haciendo el proyecto y todo. Están convergiendo dos cosas fascinantes. La primera es la experiencia que me regala tal vez tomar decisiones más rápidas. Uh -huh. Y cuido mucho de que esas decisiones no sean ideas preconcebidas y caer en ciclos de repetición. Pero ya sabes, pues con la experiencia, por dónde hay que ir, ¿no? Pero por otro lado... Estoy fascinado yo, amante de la tecnología siempre, con todas las grandes herramientas que tenemos al abasto ahora, man. Claro. Uh -huh. Entonces, híjole, yo veo ahorita Figma, veo eh, todo lo que tiene que ver con diseño generativo. Estoy fascinado con el 3D del mismo Dimension o de este Blender. Uh -huh. Me meto yo a hacer mis animaciones en After Effects y de repente me interesa Cinema 4D pero pues mi compu ya no va entonces pues la siguiente computadora estoy como niño en juguetería man.
3: Qué entonces
2: Dios me conceda la energía para seguirme reinventando porque el riesgo que tenemos obviamente pues cuando estás ya en el segundo tiempo es que de repente veas el cartoncito eh, en de la radio de cambio <risa> maestro con tu número en rojo no y, y quiero pensar que pues todavía me van a dejar hasta el último minuto y es un reto reinventarnos y hacer buen trabajo hasta el final, así que bueno, pues me voy a echar mi Gatorade creativo maestro, para aguantar <risa> lo más que pueda y echar los kilos aunque saque la lengua en el minuto 89 ¿no?
1: <risa> Qué gran respuesta nos acabas de regalar este... Eh, vaya, estoy muy contento con, con cómo lo tomaste, cómo lo, lo, lo convertiste en esa analogía que realmente es lo que han este, platicado toda la gente que ha sido invitada en este programa este, te agradezco muchísimo muchísimo el, eh, todo lo que nos compartiste este, querido amigo George, no sé si tengas algo más que
0: preguntarle a, a Juan Carlos pues no, preguntas ya no solo quiero agradecer de tu generosidad y tenemos crialogo.guru y juancarlos.world, ¿dónde más te podemos
2: encontrar para Mira, seguir nutriéndonos de alguien no, grande? No, qué buena onda, man, qué buena onda. Mira, <risa> en juancarlos.world están los links a, okay. este, a redes sociales. A tus redes sociales, Facebook, ok. Sí, exactamente. Está mi LinkedIn. Casualmente estoy más enfocado en LinkedIn. Siento que es un canal más atractivo para conseguir clientes. Eh, soy muy malo en las redes sociales hacia los diseñadores, Instagram Facebook lo tengo así vacío mano, y confieso que híjole pues ya ves que dicen que el aplauso es el alimento del artista luego posteo algo en Facebook y así ¡cling! dos likes y cuando veo pues, es, es mi mamá y mi madrina que, ¿no? entonces pues dije bueno para qué pierdo el tiempo entonces, lo que ofrezco es que si empiezo a ver más tracción y se convierte en un foro de, de compartir y todo, pues voy a ir subiendo más cosas. Ya estoy ahorita okay. con proyectos muy interesantes. Hoy se lanzó un proyecto que posté ahí de un cliente que me tiene muy contento. Y ya cada vez más voy a estar subiendo proyectos. Así que si, si se animan y, y aparecen ahí como, como que están esperando algo, creo que me voy a comprometer más, pero gracias, Eso. eh, con esos dos juancarlos.world y .guru, hay quien me busca me encuentra, man. En
1: LinkedIn estás como tal cual, ¿no? Como Juan Carlos Fernández Espinosa
2: Fíjate ¿Sí? que estoy como Juan Carlos Fernández de los miles de Juan Carlos Fernández que hay pues creo que fui el primero que pescó el nombre, así que si es LinkedIn diagonal Juan Carlos Fernández debo, debo de aparecer yo. Ok. Pero si no Juan Carlos Fernández este Espinosa, con S las dos. Y si no, eh, con el ideograma me encuentran, que sigue siendo así casi un seudónimo mío, aunque ya no sea vigente. Uh -huh. Pero si no, el juancarlos.world también. Es más, a este link en el juancarlos.world, al LinkedIn directo.
1: Listo. Perfecto. Y ahí están Muy mis bien.
2: teléfonos y todo esto. Así que bueno, pues a las órdenes de quien de quien quiera seguir el cotorreo, ¿no? Listo, pues este fíjense qué bueno que, que, que pensó esta red
1: social, eh, esta reflexión de, de los clientes están en LinkedIn, no están en Facebook, ni están en los foros de Facebook, ni en los grupos sí. de donde todos nos tiramos... Este, al ego porque no nos quedó el logotipo como pensamos que debería quedarnos y nos tiramos los unos a los otros, los clientes están ahí, vayan a donde los grandes los están buscando, muy bien
2: había, había un robabancos famoso este, pues por ahí de los 30 me parece en, en, en Estados Unidos se llamaba Willie Sutton y siempre robaba bancos y lo pescaban y al bote muestras y salía y otra vez robaba un banco al bote, y otra vez robaba un banco al bote, y un día alguien le preguntó oye, ¿y por qué sigues robando bancos? Dice, pues es que ahí está la lana que <risa> donde está la lana es LinkedIn en efecto no, no en okay, otro. ok, ok
1: muy bien pues, este, pues muchísimas gracias Juan Carlos, este te agradezco de verdad, eh, desde desde que estuve en la, en la exposición que tuvieron ustedes en el Mumedi, después ah, vi, la transmisión, padre, ¿no? la, vi la transmisión este, de cómo fue la inauguración y todo esto, y, y dije, yo no necesito hablar con Juan Carlos en algún momento, no coincidimos en la presentación que hizo Carlos Lozán el año pasado de Grandes de la Identidad, ah, ahí te bien. escribí en el Zoom este, fuiste muy, muy, muy amable conmigo en dos, tres palabras que, que intercambiamos y este y bueno, pues ahora un año después estamos aquí platicando eh, muchas, muchas gracias por habernos puesto en tu casa, este Jorge, no sé si tengas algo más que, que decir
0: No, yo estoy gratamente complacido nuevamente y este pues gracias, gracias por tu tiempo y por lo que nos has enseñado a muchos y este lo que te comenté también fuera de grabación fuiste mi guía para sentar las bases de cómo organizar un negocio, así que Muy gracias bien, por eso. Qué buena
2: onda, les agradezco Lalo Jorge muchísimo y bueno agradezco a quienes hayan escuchado hasta este momento que no sé si va a ser más así como este tragedia griega por la longitud espero que editen y saquen cosas pero bueno, felicidades a los escuchas y gracias por este súper proyecto que están haciendo para compartir y abrirnos a la comunidad te agradezco muchísimo tus observaciones Juan Carlos este y pues nada más agradecerte a ti también
1: que nos estás escuchando en este programa que hacemos siempre con mucho gusto, con mucha dedicación, tratando de tener un contenido de mucha calidad y que pueda ser útil para el momento que te sea necesario poderlo aplicar, poderlo emprender, poder este tenerlo como referencia. Muchas gracias. Síganos escuchando, por favor, la siguiente semana en este Minuto 45, donde ¿qué hacemos, mi George?
0: Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo.
1: Estamos, entonces, conectados. Este, hasta, saludos hasta Canadá, hasta Montreal. Eh, buenas noches a todos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Adiós. Abrazos.
2: Bye.
3: Esto fue
0: Minuto 45.